0: esto es Zona Wellness.
1: Hola, ¿qué tal? Querido auditorio, bienvenidos a un programa más de Zona Wellness. Este programa en el que siempre estamos dándoles tips y diciéndoles estrategias para mejorar su vida y en los aspectos físicos, mental, emocional, y bueno, como siempre preparamos con muchísimo cariño estos programas, estos segmentos y ...los temas de los que les queremos platicar. Yo soy Ana Pau Gil.
2: Hola, yo soy Chío Fernández y bueno, pues bienvenidos a un programa más de Zona Wellness. El día de hoy, como ya dijo Ana Pau, tenemos estos, estos siempre temas como muy en, en boga, muy en, en tendencia... ...y siempre tratando como de darles ese pedacito para que ustedes se lleven en casa... ...para que ustedes puedan también empezar a trabajar en ustedes... Y hoy tenemos una invitada súper especial que sí, efectivamente no necesita tanta introducción, pero me encanta como poder hablar de, de ella y de todo lo que ha hecho y de todo lo que ha logrado. Ella es Diana Castellanos, nuestra nutrióloga de cabecera. Ella, bueno, estudió en, en el CESA, en la Ciudad de México, pero todo, como ella es esta persona que siempre le encanta como ayudar y como que justo siempre decía quiero de, ayudar a la gente, llevarla de la mano, después estudió... Eh, dietética y Nutrición en la Escuela de Dietética y Nutrición del Liste Y ha llevado toda su vida como guiando y ayudando a la gente A encontrar como este camino al bienestar Ella es Diana, la encuentran en Instagram como Diana-NutanFood Sí Y bueno, bienvenida Diana, bienvenida. ¿cómo estás? Hola
3: manas. Ah. Qué bonito regresar a esta bonita cabina, ¿verdad?
2: Sí. sí, así es Y bueno, el tema de hoy es así de este, con un nombre muy básico, muy sencillo, que es la microbiota, que es básico, sencillo, pero que generalmente no sabemos ni qué es, ni de qué trata, yo lo escucho por todos lados, lo veo en Instagram por todos lados, y justo cuando platicando con Diana que le dice, a ver, ¿de qué platicaremos? De tendencias, de keto, de muchas otras cosas, y cuando le dije, oye, ¿microbiota se te antoja? Y me dice, sí, vamos a hablar de microbiota, porque creo que es un tema que como que está en tendencia, porque la gente no sabe ni de qué es, ni de qué va, ni de qué trata.
3: Sí, como que se confunde mucho, ¿no? O sea, yo de, yo de microbiota no sé nada, es una frase que me dicen muy seguido y que y que termina siendo como no sé nada porque me confundo con microbioma, con microbiota, con cuál es la diferencia, con unos son bichos, otros son bacterias, uno está bien, otro está mal, o sea, ¿qué tiene que ver la microbiota con la salud eh, eh, mental? con la digestión, o sea, como
2: que está todo muy revuelto, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Como que además es estos términos que los dicen tanto a la gente que luego hasta dices, híjole, qué Exacto. pena preguntar, porque mucha gente lo dice Ajá. y capaz que yo soy la ignorante la... Ajá, es, como el
1: tema, es como el tema del gluten, ¿no? Un Ajá. poco, que de repente se puso de moda y que igual como que la gente no sabe... Ni siquiera muy bien, ¿no? Que es el gluten. Y yo así un día me tuve que meter a investigar. Yo antes de este programa hice mi tarea y me metí a investigar qué es la microbiota.
0: Sí. Sí, muy bien, si pero que seguramente, puede que hacer,
1: seguramente Diana nos lo va a poder decir mejor. Pero bueno, o sea, sobre todo queremos como saber, o sea, qué importancia tiene en el organismo y cómo podemos, ¿no?, protegerla o, o intentar... ¿Aumentarla cuando nos hace falta o cómo sabríamos que nos hace falta?
3: Sí, yo creo que eh, como que entender para qué funciona y por qué es importante, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante tener una buena microbiota? ¿O qué significa tener una buena microbiota? Y, y sí, o sea, sí se ve, si tienes diarrea, por ejemplo, tu microbiota no está tan buena. Pero les tengo ahorita como unos... Como un glosario. Un poco. Justo, justo lo que decir. <risa> Primero hay que definir, porque es
2: que? En el Ajá. que, que es nosotras que? hablamos como y porque ya investigamos y no. Hacerlo
3: al revés. O sea, que ustedes me digan qué entienden por y a partir de ahí vamos como como haciéndolo hacia abajo en vez de que yo lo diga como diccionario ¿no? va, va, va. Entonces, a ver, me encanta. microbiota qué entienden por microbiota
1: pues bueno yo como hice Me, hice me, te me, te me hice la tarea ¿eh? <risas> tampoco es que sea experta pero bueno no son como todos estos microorganismos que tenemos en el intestino Ajá. que ayudan a que se haga una buena digestión uh -huh. y que ayudan también a descomponer no como los alimentos en el intestino Incluso leí que por eso las heces tienen como el olor característico uh -huh. y que dependiendo de la microbiota que tengas, este, pues cam puede cambiar ¿no? la consistencia, el olor, etc. Claro, claro. Eh, pero bueno, leí que hay como miles, o sea que tenemos como miles de diferentes tipos de... de, de, michitos, de, de, yo de digo no son Ajá, microbios, de, o sea, uh -huh. pero bueno, son microorganismos. microorganismos que este, pero bueno, de esos puede haber algunos que no son buenos, ¿no? Que no son tan buenos y que entonces por eso a veces nos enfermamos porque son esos microorganismos que son negativos, ¿no? Que no sirven para hacer la digestión, sino que al revés, ¿no? Como que afectan, te, te inflaman o uh -huh. afectan. Eh, entonces, Muy bien, bueno,
3: estrellita, eh, estrellita en la prensa, oh, perfecto, sí. y creo que el punto más importante de esta palabra microbiota es que es la que está en el intestino, entonces microorganismos que viven adentro del en intestino, intestino ¿no? que pueden ser buenos simbióticos o malos patógenos y que a partir de la reacción de estos tienen una reacción con el alimento y a partir del alimento se van transformando en diferentes cosas. Ya sea se transforman en energía o eh, te inflaman y se vuelven gas o te duele la panza o tienes muchos patógenos y no absorbes bien los nutrientes que estás comiendo. Tienes un síndrome de intestino irritable, un síndrome de intestino inflamado, un colon irritable. Todo esto depende del micro, de la microbiota de, es claro, microbiota. de
2: toda la flora que tú tienes. Ajá. Ahí, ahí, ahí ya, ya tienes otra tomado. palabra. Claro, claro. Flora
3: intestinal. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre flora intestinal y microbiota? Échale,
2: échale, échale. No hay, a, ver, no hay... a ver, la microbiota ver. son mis, 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 los microorganismos La flora intestinal yo entiendo que es como el ambiente en donde están los microorganismos
3: es, es, Son sinónimos La flora intestinal y la microbiota es lo mismo Ok, es lo mismo Ajá. Ahora, microbioma Eso también es otra palabra que es lo mismo que microbiota
1: no, ahí sí no tengo idea porque eso no investigué. Que no pero, pero ¿Qué le suena? ¿Qué le no suena? Sé. ¿Qué será lo mismo? No. ¿El microbioma, tal vez, es lo que está fuera del intestino, en el estómago, etcétera. Palomita
3: para la pau, muy
2: bien. Ay, ya. No, este. bien. Ay,
1: sí. El microbioma son los
3: microorganismos que tenemos en todo el cuerpo. Ahora sabemos que tenemos mucho más microorganismos en el cuerpo que neuronas. Quieranse matar. O sea, de todo y que decimos, ay, tenemos miles de neuronas en el cerebro... Sí, tenemos más microorganismos en todo el cuerpo porque hay microbioma, no, micro, microbioma es como un, yo lo veo como un mundito, ¿no? O sea, hay microbiota, que este es intestinal, que es un microbioma intestinal, ese está ahí, tenemos microbiota eh, vaginal también, de mucosidades en la nariz, en la garganta, en cada uno tenemos diferentes tipos de microorganismos que nos ayudan a diferentes cosas. Hoy que estamos hablando de microbiota, estamos hablando de la específica que es intestinal pero microbioma es de todos los bichitos que existen dentro del cuerpo y cada bichito nos ayuda a algo.
1: Claro. ¿No? Oye, a mí, bueno, yo quiero, como que siempre digo, voy a ir un poquito más allá, pero cuando estaba leyendo no sobre ¿no? estos microorganismos y etcétera, no pude como evitar pensar ahorita que dijiste, o sea, vuélense ¿no? la cabeza. O sea, de verdad, no pude evitar pensar. Dije, es que de, en serio, como hasta dentro del cuerpo y no tenemos conciencia de esto, uh -huh. estamos conectados con el entorno. O sea, todos estos organismos están vivos, viven dentro de nosotros claro. y ayudan a hacer simbiosis para que nuestro cuerpo funcione. Uh -huh. Entonces, o sea, cada vez... Cuando haces análisis de estas cosas, pues cada vez confirmo más, ¿no? O sea, es como más fuerte esta creencia de que todo lo que tú eres atraes. Y entonces, si tú tienes una vida congruente y en conciencia, también vas a tener
2: un ecosistema interno. ¿no? Este, funcionan. Claro, y obviamente todo es parte como del equilibrio y también nosotras... De qué comes, eh, de exacto, cómo comes en conciencia, de, de cómo lo haces en, en tu ajá. vida física, lo que le estás nutriendo, pero también como tener esta conciencia de decir que hay microorganismos buenos, porque de repente también por allá afuera, como que siempre está súper estigmatizado el decir ¡ay, tengo bacterias, pero... Las enfocamos a que son malas, cuando en realidad también pueden ser que hay como todo esto que nos ayuda y que tú tienes que procurar como nutrir estos no, microorganismos 100%. positivos. Y si no los tuviéramos, Diana, Diana,
1: me vas a ver corregir, pero si no los tuviéramos, o sea, creo que el cuerpo no funciona, no podríamos. Justo, no, y, claro,
2: y te, ¿te mueres un montón la, la de igual, cosas. Sí. Por eso ahorita también está como un montón de moda de tómate tus probióticos, pero tus probióticos pero un montón de cosas que justo en la mañana estamos platicando como uh -huh. todas las cosas que también te pueden ayudar a procurar tener como en equilibrio y en balance como todo tu organismo.
3: Y también hay un, un tema con esto que ahora ya sabemos que el intestino es el segundo cerebro.
2: 100%. ¿no? Ahí
3: se generan eh, neurotransmisores, se, o sea, las, las hormonas de felicidad, los neurotransmisores de la felicidad, la serotonina, se genera el 90% en el intestino o sea, esta creencia de la gente que come bien o que se cuida o que tiene como esta relación buena con la comida también es más feliz, es cierta y es por eso no es porque, ay, como rico y entonces estoy más feliz no, tu intestino está más feliz de alguna manera porque estás digiriendo mejor y por lo tanto generas más neurotransmisores que pasan a tu cerebro y eso le hace una relación a tu cerebro de oye, estamos contentos
2: Claro, y por eso también eh, muchas veces en, en esta parte donde te dicen estás deprimida y te echas un voto de helado igual y dices ay se me activó pero bueno es de un minuto no igual y te sube en ese momento la adrenalina y a la larga te empiezas a sentir peor ¿no? y Entonces, además es este, hay, hay cosas que la parte. matan, Justo. o sea si
3: sí hay cosas que matan a la microbiota como el azúcar. Claro, ¿no? Y por eso el exceso de azúcar mata a la cantidad de bichitos buenos que tienes, forma más patógenos y por lo tanto no generas estos neurotransmisores, estás más inflamado, no tienes suficientes soldaditos por dentro que te van a ayudar a sentirte
2: mejor. Claro, por eso cuando decides comerte un bote de helado en depresión, Claro que te da un, un rush de azúcar, uh -huh. pero a la larga, ¿qué es lo que estamos buscando, no? Al final de cuentas, creo que todos lo que buscamos es, a la larga, vivir una vida mucho más en salud, con sentirme bien, que no sea a corto plazo, sino a largo plazo, y me encantará que tú nos ayudes como a... A identificar si tenemos como algo que nos esté haciendo ruido Como ya dijiste, pues si tienes gas, y si tienes inflamación Significa que no estás como procurando un bienestar de tu microbiota uh -huh. Y cómo podemos como empezar a generar mayores O ayudarle, ¿no? Creo que de eso se trata
3: Creo que hay cosas fáciles que puedes hacer para darte cuenta Si tienes una buena microbiota es ¿Vas al baño diario? Si, si tienes una salud intestinal sana Vamos a empezar por ahí
2: nos vamos, nos vamos a ir en un corte Pero regresando, que nos digas Como este checklist Ajá, que tenemos checklist. que marcar ahí en casa De tengo una buena microbiota Va a ser evaluación para ustedes Regresamos aquí en Soy Mujer Radiante
0: Estás escuchando Zona Wellness Con el acompañamiento de Rocío Fernández Y Ana Paula Gil Hola,
1: estamos aquí de vuelta en Zona Wellness. Seguimos platicando con nuestra queridísima nutrióloga Diana Castellanos, que nos está platicando qué onda con esto de la microbiota y nos han salido miles de dudas, como siempre en el corte yo me sigo con el tema. Entonces quisiera repetir esto que, que le estaba preguntando a Diana, que de verdad me, me hace reflexionar muchísimo también en cómo consumimos y qué productos consumimos, muchas veces pensando que son buenos ¿no? para nuestro organismo y que no sabemos realmente. Ahorita que Diana mencionó que el azúcar mata ¿no? Al, a pues sí, algunos organismos de, de la microbiota, me quedé pensando y dije, no bueno, a ver, por ejemplo, el Yakult, Diana, que es un producto que te lo venden porque no aumenta tu flora intestinal y tiene este lactobacilos vivos y no sé qué, Pues tiene un chorro de azúcar. Uh -huh. ¿Qué onda ahí con eso? O sea, si ¿sí sirve, o no sirve los yogurts que los eh, que les agregan azúcar, sirven para aumentar la microbiota o de plano no porque contienen yo, azúcar.
3: Yo no recomiendo ningún producto que tenga más de 5 gramos de azúcar. O sea, si lo quieres medir así yo uh -huh. diría no más de 5 gramos de azúcar en, en algún producto, ¿no? Entonces, si te vas a tomar un Yakult pensando que te lo estás tomando, pobre Yakult, pero que te lo estás tomando para mejorar tu flora intestinal, probablemente no sea así. Ok. O sea, si te lo estás tomando como, ay, me sabe Deli, y además sí tiene este tiene un lactobacilo específico, que no me acuerdo cuál es, pero tiene este lactobacilo, sí, pero para que este lactobacilo llegue entero, sin morir, desde que tú te lo estás tomando hasta el intestino Tienen que pasar una serie de cosas importantes claro, okay. Y yo creo
2: que mucho que es lo que hemos platicado En otros programas Es tener esta conciencia de consumidor ¿no? Y como para qué estás buscando las cosas Ahora me imagino si tienes O sientes tú ya después de que ahorita Hagamos nuestro checklist Ok, tengo deficiencia de mi brico, microbiota Porque siempre me inflamo, soy súper estreñida Tengo como esta este triángulo En donde tal vez no estoy tan bien y tú solita en tu casa dices, ok, ¿mi solución va a ser echarme un Yakul diario? Pues no va a ser así, ¿no? Hay que tener como esta conciencia y esta reflexión de si vas al súper a consumir un alimento, pues primero pues tal vez leer un poco la, las, las etiquetas, ¿no? Hay, hay yogurts, por ejemplo, que decían a Yogurts, ¿no? Pues sí, creo que casi todos tienen azúcar, hay como poquitos que no tienen, entonces también tú como consumidor vas haciendo y tal vez si ya necesitas como... Algo más, pues sí asistir con un profesional y decirle, oye, ¿qué onda? Me estoy inflamando, creo que no lo estoy haciendo bien, y pues ya asistes con un profesional que te va ayudando, ¿no? A encontrar ese balance.
3: Sí, yo creo que con, con este tipo de productos, ¿no? O sea, ahorita tenemos el Yakut muy puesto en la cabeza uh -huh. porque nos lo vendieron como en sí, el, el plan el, de. Es el mágico y te va a ayudar. Porque tiene este lactobacilo. Pero también hay otros, por ejemplo, Activia. Que sí se me hace que tiene una buena cantidad de, de lactobacilos No tiene azúcar, hay uno específico que no tiene azúcar Y sí ayuda a la salud intestinal Justo,
2: ¿no? Como ves de, de ese, lo que por hay ejemplo, mercado, sí que me el sí nos puede ayudar sí, Ajá, ahora... o,
3: o hay muchos, perdón, hay muchos yogurts que dicen que están hechos como con leche Y cultivos lácticos Eso sí se me hace un buen prebiótico
2: Oye, y, y ahí vamos como... con otras dos Probiótico y, y prebiótico, prebiótico ¿no? Que pues sí, tienen como su diferencia Antes de ajá. pasar a eso, que me gustaría que nos dijeras O que le dijeras al, al público que nos está escuchando Que seguro son muchísimas ¿Qué signos de alarma? Digo, ya dijimos inflamación, estreñimiento, pero así como que tengan que escuchar, así como lo dijimos en el programa pasado de eh, cáncer de mama aquí, pues para cuidar tu salud intestinal, ¿qué signos de alarma deben de prendérsele el foquito? Porque igual y nada más te estreñas una vez o cuando vas de viaje y tú ya sabes tú más o menos qué es uh -huh. lo que te cae pesado, pero si sí es consecuente que sí tenemos que escuchar y aprender a escuchar a nuestro cuerpo para allá. Decir, vamos a ir con la nutrióloga Diana. Yo
3: creo que eh, si estamos hablando de microbiota únicamente intestinal, sí, tener un mal hábito digestivo, no ir al baño todos los días, eh, tener muchos gases y que tengan un olor como a huevo podrido en especial, eso sí tiene que ver con un tema patógeno, mi, mi microbiota no está bien. Tener la lengua más blanca puede ser sin, síndrome de cándida y esto también se refleja en el intestino. este que, que sientes? Es normal inflamarse conforme pasa el día y eso lo quiero dejar ¿Puedo hacer pausa, claro. ¿Puedo
1: pausa? que es candida? Candida es una bacteria, pero es, ajá, no, pero, o sea, es una, lo, lo provoca eso de la lengua, una sí, bacteria sí. que es, o sea, es microbiota, pero es mala. Sí. Ok. Eh, eh, okay.
3: Hay, hay como diferentes tipos de enfermedades que puedes tener si tienes una, una mala microbiota. Una de esas, como la más peculiar, es cándida, que es que tienes la lengua completamente blanca casi todo el día, que las cosas te saben raras, que estás como muy inflamado, que el azúcar alimenta a la cándida. Si tienes cándida viviendo en tu intestino, probablemente esto vaya subiendo por el tracto digestivo y termines viéndolo en la lengua también. Ok. Entonces, y hay hay un protocolo de, de alimentación para cándida. Entonces, qu si quitamos muchos alimentos, como unas dos semanas, y sientes que el cuerpo te regresa. O sea, te sientes súper desinflamado, te sientes súper bien. Pero no quiero poner a la inflamación como el terror de todos los males, porque aunque la inflamación sí es muy mala y es el principio de muchas enfermedades, también es normal que, en, que conforme pase el día, te vas inflamando, o sea, no te vas a dormir con la panza igual de plana que como
2: despertaste. Claro, <risa> ¿no? sí, aunque, aunque hayas comido perfecto todo el Ajá, día. es normal. Hay cosas que, no, sí, que aunque sean saludables, hay gente que capaz que sí le cae un poco más pesado el brócoli. Exacto. Pero no significa que el brócoli sea malo. Exacto. ¿no? Entonces, si volteen
3: a ver la taza del baño cuando van al baño, hay, un, hay una cosa que pueden buscar en internet que se llama escala de Bristol, que eso nos dice cómo cómo deberían de ser las heces, de qué color, de qué forma y eso les va a decir, ah, estoy bien o estoy mal, entonces para que lo vayan a buscar, si, si están normalmente en un 3 o en un 4, es que tienen un intestino sano Okay. Entonces, sí, hay que voltear a ver cuando, va,
2: cuando vamos al baño, como les enseñamos A los niños Como cuando tienes hijos y que el, el pediatra te dice Revisa la popó del pañal Sí. Así, así, así nosotros, a, así aunque, aunque nos dé asquitos sí hay que hacerlo Y
3: además, en esto de, a ver, comí espinacas Tengo un buen tracto intestinal y Otra cosa que les digo a mis pacientes Come betabel O come este elotes Y ve cuánto tiempo se tardan En que salgan de ti Eso okay. es saber, tengo un buen tracto intestinal tiene que ser, o sea, segunda, eh, tiene que ser como unas cuatro horitas después de que lo consumiste, es que tienes un buen tracto intestinal. Si comes betabel hoy y para pasado mañana sigues sin ver la taza
2: roja, es que hay un mal tracto intestinal. Eso Oye, yo no hoy es una desayuné betabel. Bueno, en mi jugo lo, voy a anotarlo ahí, así como anótalo, tarea. Por porque además de repente puedes pensar que llevas una vida saludable. Yo soy esa que si no me tomo mis shots de apio literal en la mañana, no va al baño como como en días Eso no es normal No es normal Por entonces, ejemplo, maná ya tengo mi cita <risas> contigo Pero bueno, lo que les quiero decir es que no nada más es como para personas que tienen como hábitos eh, sí, O no sea, es... que consumes muchas Yo, por ejemplo, no consumo tanta azúcar Bueno, considero que no Pero ya aún así lo tengo Y aún así como que tengo que prestar la atención a eso que me está haciendo ruido Y que seguro allá afuera muchas Entonces es como más bien no dejarlo pasar y actuar, uh -huh. ¿no?
1: Sí, yo, yo te quería preguntar, Diana, o sea, por ejemplo, ahora que está de moda justo esto, ¿no? De compra probióticos. Uh -huh. eh, realmente, o sea, porque bueno, por ejemplo, yo he hablado con varios doctores que me han dicho que pues realmente de lo que te venden, por ejemplo, en vitaminas, uh -huh. o sea, de suplementos vitamínicos, no sé cómo uh -huh. decirlo, eh, realmente se el cuerpo aprovecha muy poco poco, uh -huh. o sea, muy poco. Todo lo haces, ¿no? Pipí. pipí. O sea, uh -huh. hay ciertas... Y te estás gastando una lana sí. para hacer pipí. Y también alguna vez un doctor me dijo, y aparte eso te, te, te cambia como el, el metabolismo y te puede hacer subir de peso, ¿no? Cuando estás consumiendo estas vitaminas. Entonces, yo quiero saber con los probióticos si realmente es lo mismo, o sea, si yo si yo compro y consumo probióticos, ¿realmente te ayudaría o solamente cuando, cuando, al, o sea, obviamente yo pienso que deben de ser recetados, ¿no?, por un nutriólogo un especialista, pero ahora que está como muy de moda, ¿no?, que todo el mundo es, este, se quita el gluten y todo el mundo consume probióticos y todo el mundo compra multivitamínicos, yo la verdad no lo hago porque alguna vez me dijeron, estás tirando, dinero al excusado literal. Uh -huh. Entonces solamente cuando tienes realmente una deficiencia, ¿no? Como una vez que salí anémica, pues sí, ¿no? Me incrementaron y me dieron algo de hierro, incluso me inyectaron, pero no, o sea, como pienso con los probióticos, ¿qué onda ahí?
3: Te voy a aclarar las tres.
1: Eh,
3: vitaminas. Las vitaminas no generan calorías. Entonces subir de peso con vitaminas sería súper raro. Lo que sí podrías hacer sería una eh, maxidosis de vitaminas que cada una tiene una, un exceso. O sea, ¿qué pasa si como demasiada vitamina A? ¿Qué pasa si como? Y hay dos tipos de vitaminas. Vitaminas hidrosolubles, que son las que haces pipí, y vitaminas liposolubles, que son las que se guardan en el hígado. En un multivitamínico normalmente tienes el 100% de las liposolubles, que sí, si te las tomas diario, estás tirando tu dinero, si comes bien, porque llegas al 100% fácil de vitaminas, si comes bien. Si no comes bien, si sí te conviene tener como un suplemento justo dado por alguien, de vitaminas hidrosolubles. De vitaminas liposolubles, que son la A, D, E y K, esa hay que valorar mucho en qué momento te la comes, por qué te lo estás comiendo y no hacerlo todos los días, porque se guardan en el hígado. Entonces, te conviene mucho más comerte un aguacate para llegar a tu dosis de vitamina E que comerte diario tu vitamina E porque la va a guardar tu hígado. Claro. Entonces, eso por parte de vitaminas. Eh, por parte de los probióticos, sí conviene tomar probióticos, pero dependiendo de lo que estés buscando. Hay lactobacilos, bifidobacterias, este, así se separan los probióticos y tienen diferentes cepas. Entonces, lactobacilo, este, casei shirota es, ¿no? Uh -huh. eh, o lactobacilo, eh, tú las traes, o la bifidobacteria, Ramsus, la, 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 que es específica para gastritis. Entonces, sí, sí conviene tener una cita médica para ver cuál es eh, el lactobacilo a la bifidobacteria que te está haciendo falta, dependiendo de... Eh, la patología que tengas pero también si quieres como cubrir, vale la pena buscar un probiótico que tenga más de 6 cepas y que tenga además un prebiótico en esa misma cápsula.
2: Justo yo te iba a decir, ¿no? Que es, hay probióticos, prebióticos y
3: prebióticos. Y, prebióticos. y, que, y en, que en esa tenga las dos cosas y que esté cubierta con una capa entérica, o sea, si lo van a buscar a la farmacia, así tiene que venir. Que esté con prebiótico, con probiótico de más de seis cepas y que tenga una capa entérica que asegure que esos probióticos lleguen al intestino. Porque hay muchos que no. No voy a decir nombres, pero si no verás, por ejemplo, tienes que tomar seis pastillas de esos para, para llegar,
1: ¿no? Ok, pues vamos a ir a. a, a perdón, a es a que siempre <ríe> quisiéramos seguirnos, pero vamos a ir a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando de este tema en nuestro tercer bloque. Esto es Son Águales. <risa>
0: Estás escuchando Zona Wellness, con el acompañamiento de Rocío Fernández y Ana Paula Gil.
1: Hola, estamos aquí de vuelta en Zona Wellness, seguimos platicando con Diana que nos está co contestando muchísimas
2: dudas. Muchas gracias, Diana, porque yo soy esa persona que pregunta y pregunta. Amo, amo. No, <risa> Pero no está tengo perfecto, un tema. Porque sí, seguro muchas allá afuera están como preguntándose mil cosas. Justo estábamos hablando qué son los probióticos, los prebióticos, y, y Diana nos está aclarando con toda esta paciencia y entendimiento para que todas <risa> entendamos muy bien y ponerle ahora que ahora sí que los puntos a las 10. ¿No?
3: Sí, sí, o sea, estábamos hablando es que cuando tú buscas un probiótico que lo buscas comercialmente, tiene que tener más de seis cepas, tiene que tener también un prebiótico en esa misma cápsula y tiene que tener una capa entérica para que llegue al intestino. O sea, ahí sabes que es un probiótico de buena calidad.
1: Les voy si a decir... Tiene no que tener la capa entérica, si pues sí, nos, deshace marcas. Antes sí, de sí, llegar, nos ¿no? marcas.
3: Sí, exacto, se deshace antes de que llegue al intestino y entonces no están llegando esos probióticos a donde tienen que llegar. A mí me gusta Good Gut, que la encuentran en Amazon, es de una amiga nutrióloga también. Me gusta Good Gut como good
1: gut. como buen gut, go, good buen gut. intestino, claro. Buen good intestino. Gut,
3: okay. eh, bueno G U G D G U T. Sí, good sí. Ah, ya lo vi con, uh -huh. este Bio Leven, que esas las encuentran en Costco. Probiotics con, es, con X, que las encuentran en Costco y que también hay para niños. Bueno, e, estas en México. O Life Vantage. O sea, esas me gustan en México. Eh, ya si están en Estados Unidos, su bonito Garden of Life, por supuesto. Ah, creo que las este, mías son de, que es el bote verde. Ajá. Este, Garden of Life se me hace súper bueno también para niños chiquitos Biogaya se me hace una excelente opción que solo tiene una cepa Microbiot Fit también una sola, una sola cepa pero estos que son de una sola cepa pero son para estudios determinados o sea Microbiot Fit es para bajar la grasa visceral por ejemplo que es muy específica pero sí sirve para eso específico eh, y buscar que tengan un prebiótico y en esto de probiótico y prebiótico yo les, o sea una manera muy fácil de explicar es probiótico es el bichito y prebiótico es de lo que se alimenta, entonces para mantener vivo a ese bicho lo tengo que alimentar, es como esto de que hoy ahora oímos mucho de el pan de masa madre, ok, la masa madre se tiene que alimentar también. Entonces, si yo meto al bicho, a mi intestino, que es un bicho bueno, que me va a ayudar a digerir mejor, a tener mejor energía, a tener más neurotransmisores, a todo eso que estamos diciendo, lo tengo que alimentar. ¿Con qué lo alimento? Con fibra. Normalmente, las pastillitas estas tienen inulina, así se llama ese tipo de fibra, y es muy fácil de digerir. ¿No? pero si yo como espinacas o como fresas o como frijoles, alimentos en general que estén vivos, estoy alimentando a esos probióticos. Entonces, ¿cómo mantengo una, una, buena, eh, una buena simbiosis intestinal? ¿Cómo, buen, ¿Cómo mantengo a mis probióticos vivos en el intestino? Comiendo fibra. ¿Qué tiene fibra? Frutas y verduras. Entonces, todo te va llevando a
2: este claro, mismo a, a volver a la circulito natural. del bien.
1: Claro. ¿No? claro, las cosas verdes, ¿no? A, a volver Principalmente.
2: A la natural. Exacto. Y que sí, si, Y que si tienes como tantita eficiencia, pues sí puedes ayudarte de algo. O sea, sí hay cosas en el mercado que te pueden ayudar. Pero creo que el punto uno, aquí ojo todas, es sí ir con un especialista. Antes, ¿no? O sea, sí es muy valioso que desde antes puedas tener, o sea, si ya estás pensando en, en entrarle a las vitaminas sí. y a los probióticos sí, y, y a los prebióticos, tomo, necesitas, justo, favor, justo en la mañana le decía, creo que yo necesito proteína porque siento que ahora que hago mucho ejercicio estoy quemando el músculo. En lugar de yo ir... Uh, aunque yo tenga cierto conocimiento En lugar de yo ir y decir Voy a ir al mercado y me compro Pues mejor saco una cita Y yo vivo en salud Yo sé que vivo como Trato de vivir en salud Pero sí es súper importante Como que sí vayan a, Con un especialista Que les recomiende Porque si no va a pasar Lo que dice Ana Pau Van a comprar uh -huh. Todas las vitaminas en el mercado Van a decir No me sirve Van a decir Me engorda Me Que, que pasa muchísimo
3: Con las gomitas de colágeno Por ejemplo o sea, ahora todo el mundo está enamorado de las gomitas de colágeno que tienen colágeno, probiótico, este biotina y no me acuerdo
2: qué otra cosa. <risa>
0: Son ¿No? súper cañón.
3: Prefiero que se coman, que se metan un neutracéutico. No sé si han oído esta palabra, neutracéutico. Un nutracéutico no, no es un suplemento, es un extracto de plantas que es de donde viene eh, como esta, esta nueva cosa que luego vamos a tener un programa, esto de los adaptógenos, de hongos, de extractos de plantas y de cosas de donde vienen las que medicinas vienen comprimidas. que vienen comprimidas. Entonces prefiero que te eches un nutracéutico de cúrcuma que te va a desinflamar el intestino, a que te tomes 100 gramos de vitamina C, que te los comes cuando te comes una guayaba. Claro,
2: y además, como decías, igual y tú si sí puedes super, este, como sustituir o más bien complementar tu alimentación o, o eso que te hace falta con alimentación y no es bluh, ni siquiera necesario que gastes. Exacto. ¿No? O en
3: eso que me decías, ¿no? Que con el tema de la anemia, es que… Eh, hay que escuchar al cuerpo y el cuerpo me pide espinacas. Pues sí, pero si, si tienes anemia, necesitas complementar el hierro con la vitamina C. Igual si tienes osteopenia, ¿no? o te acaban de operar, tienes que consumir calcio con vitamina D. O sea, todas las vitaminas y todos los nutrimentos inorgánicos que antes se conocían como minerales, tienen que ir juntos, porque si no la célula como que no les abre la puerta, vamos a llamarle así, ¿no? como que no, no terminan de entrar. Entonces, por eso es importante que el probiótico y el prebiótico estén juntos. Todos vienen en pares muy enamorados, véanme. Este, el hierro y la vitamina C, el calcio y la vitamina D, o sea, todo tiene que venir juntito. El zinc y el magnesio. No, no vale la pena que te tomes tus 100 miligramos de zinc, según tú, para que te crezca mejor el pelo, si no le estás complementando con una vitamina D3, si no te haces un estudio de laboratorio antes. O sea, yo por lo menos les pido de básicos, una química sanguínea que te voy a pedir, una química sanguínea una biometriomática, revisamos resistencia a la insulina, un copro, ver cómo está el perfil tiroideo, o sea, porque yo te veo por fuera, ¿no?, y necesito verte por dentro también. Yo les digo que revisar la sangre es como leer la mano. Ahí te voy a decir realmente lo que está pasando, ¿no? Un general de orina para ver si estás botando proteína en algún lado glucosa, a ver cómo están tus riñones. O sea, a mí eso se me hace súper este, interesante, ¿no? O en estos estudios que ahora hay de, de genética que con un pelo te dicen qué, qué vitaminas y qué minerales te están faltando, ¿no? entonces siento que hacerse todos estos estudios y hacer como una inversión de salud de este estilo vale mucho más la pena que gastar miles y de millones de pesos
1: en suplementos claro y además y que son tú, aparte a veces perdón sí. chido pero a veces son bien caros no claro o sea, y mucha gente gasta mucho en esto porque hay bueno hay muchas marcas que son este como de venta que tienen como vendedoras no que son como este, este esquema como, como de piramidal, piramidal y que venden, venden vitaminas, no la verdad no quiero decir que sean porque no conozco de qué calidad son, pero que llegan a tu casa y te dicen mira este paquete no y te dejan así de que 12 botes, yo he visto en casa amigas así 12 botes de cosas y abren su pastillero en la mañana y se echan así de que 12 pastillas Ajá. y yo digo...
2: ¿Qué haces? ¿Por qué te tomas todo eso? Sí, ¿no? yo creo
3: que las vitaminas no se deben de vender como
2: quesadillas. Uh -huh. Claro, y que además cuando pues, también entra volvemos a lo mismo, a tu conciencia. Igual y llegan y te ofrecen, porque igual y sí son súper productos. Creo que antes de consumirlos, ok, que les dejen el catálogo, van con su nutrióloga, y le preguntan, oye, sí. me están ofreciendo esto y ya también con ese criterio, pues ya tú tomarás tu decisión, pero como que justo a decidir no voy a comprar así como en el súper de, ay, y me meto mis vitaminas como si fueran manzanas, ¿no? O sea.
3: Aunque okay, luego siento, a, a mí me pasa cuando voy a Estados Unidos, que que ves como, y ahora ya también como en farmacias del ahorro, o en estas farmacias que ya tienen farmacia San Pablo, que no sé, cómo no tenemos en Cuerna. Pero estos estantes gigantes de 77 vitaminas es, ¿cuál compro? Exacto, ni sabes. O sea. Terminas estando súper confundida. Y claro. claro que hay dosis recomendadas para cada cosa. O sea, no es lo mismo una mujer lactante que una mujer embarazada, que una mujer que hace ejercicio de cuánta vitamina necesita de cada cosa.
2: Exacto. creo que valdría muchísimo la pena que ahora que está terminando el año, que tenemos como estos dos meses para de verdad hacer el cierre, hagamos una introspección en cómo estamos en salud. Y pues igual y si van a recibir su aguinaldo o es cuando venden más las que son emprendedoras y están en todos los bazares como Wellness Market, pues que sí ahorren un poquito para empezar a guardar eso y que el próximo año, en enero, que casi siempre hay descuentos en los laboratorios, en todos lados, porque en enero justo es cuando toda la gente dice hoy oh, voy a cambiar y voy a vivir en salud, pues sí aprovechemos eso. ¿no? Hay que ahorrar como estos dos meses, ponernos en, en meta y decir, en enero me voy a, ir a hacer mis estudios de laboratorio, voy a ir con mi nitróloga Diana y voy a empezar a vivir... Que me guíe mi, mi coach de hábitos chido <risa> y no, y voy a empezar a vivir en salud, ¿no? y en bienestar y de verdad como invertir en nosotras, porque capaz que eso que te vas a gastar en los laboratorios, te lo vas a gastar en desayuno de amigas que también son muy valiosos, o en ropa o en cosas que sí valen pero creo que hay que darle más peso a la salud. De repente lo dejamos hasta que ya, uh -huh. hasta que ya me duela muchísimo el estómago, hasta que ya no pueda con la gastritis, hasta que ya tengo 60 años y pues ya no hay un retroceso, ¿no?
3: Claro, también en también en gastritis, también en reflujo, también en todo este tipo de enfermedades digestivas eh, no hay una buena salud intestinal.
2: Creo que todo Entonces, va de la mano, justo hace poquito leía que, mano. y lo que tú dijiste, si no tienes un buen intestino, o sea, bueno, una buena microbiota, un buenos como flora, todo se va reflejando en todo lo demás. Sí. Creo que de ahí, de lo que tú nutres a tu organismo, de ahí se va como desencadenando todo.
3: Sí, la absorción de los nutrientes y que tengas energía y que no se te caiga el pelo y que no se te rompan las uñas, todo viene a partir de lo que comes y de lo que digieres
1: que te sientas, o sea, dijiste algo que a mí me parece muy bonito, o sea, que te sientas feliz, ¿no? Sí. O sea, está relacionado con la capacidad que tienes para entender las cosas y para, y pues sí, para generar también estos neurotransmisores uh -huh. de la felicidad, ¿no? Entonces, de nuevo nos regresa a esta parte de mientras más conciencia tengas, de cómo comes. De cómo te mueves, ¿no? En la vida, pues obviamente vas cambiando hábitos que te van acercando a siempre estar más feliz, más contento, más conectado y pues, ¿no? Un poco, pues sí, lo, lo que tú traes a tu organismo es lo que al final se va a reflejar en, en, en lo que sigues atrayendo, ¿no? Y es, y es como con la gente... Como con la microbiota, así lo quiero ver. O sea, si sí. yo atraigo a mi organismo cosas buenas, pues voy a tener microbiota buena, si atraigo cosas malas, voy a
2: tener, no, este, cándida. <risa> ya aprendí. Oye, y dime eh, algo, la gente que, por ejemplo, sufrimos como de ay, mi microbiota no está tan saludable, podemos regresar, podemos retomar el camino del bien y Super,
1: nutrirla sí. O sea, antier, claro que sí. Ahorita nos va a decir Diana cómo, <risa> cómo regresamos a ese camino. Ahorita nos vamos a ir rápido a un corte Y seguimos con ustedes aquí en Zona Wellness
0: Estás escuchando Zona Wellness Con el acompañamiento de Rocío Fernández Y Ana Paula Gil
2: Hola comunidad, soy Mujer Radiante. Pues seguimos aquí platicando todo sobre microbiota y como siempre en cada corte se nos viene la plática encima. Y justo tenemos estas tres preguntas clave con las cuales queremos cerrar el programa. Una de ellas es, ¿qué hacer cuando ya, ya, ya me di cuenta que pues, estoy inflamada, que estoy así, estoy en ese camino? Obviamente pues no te vas a deprimir porque todo tiene solución. Entonces, ¿cómo volvemos al camino del bien? Primero, nuestra consulta con nuestra querida <risa> nutrióloga.
3: Subes <risa> aquí, doy consulta gratis todos los martes. Este, para, para no inflamarte con ciertos alimentos, los tienes que dejar descansar. Por ejemplo, Diana, es que a mí me inflaman muchísimo los lácteos. Los elimino para siempre en mi dieta. Si no has ido a consulta y todavía no sabemos, déjalos descansar. Si hoy comiste queso y sabes que te inflames, hoy, el resto del día ya no comes queso y mañana trata de no comerlo. Al día que sigue, vuelve a comer y ve cómo te sientes Muy probablemente con este cambiecito Ya no te estás inflamando igual Porque estás dejando descansar El tema es que desayunamos quesadillas Comemos enchiladas y cenamos sopes Queso, queso, queso Crema, 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 crema y tú dime si te vas a desinflamar en algún momento. Por eso esto que dijiste de los viajes me pareció tan interesante. No necesariamente te tienes que inflamar en los viajes o que estar estreñida en los viajes. Es probablemente porque no estás teniendo esta misma variedad de alimentos como la que tienes en tu casa.
2: Claro, típico que en los viajes dices, hay es este más este más cosas procesadas, ajá. tales hasta le echas más refresco, cuando tal vez no consumes habitualmente menos agua, ajá. entonces es como o te das
1: vuelo comiendo cosas que generalmente evitas, ¿no? Pero como es de cosas variedad. con más azúcar, cosas. Uh -huh. ajá. O sea, para no inflamarte, ten variedad en tu dieta. Si hoy como esto,
3: mañana no. Si hoy desayuno huevo, mañana no. Si hoy desayune pan, mañana no. O sea, no significa que no lo vayas a volver a comer, sino que tengas una diferencia. Si hoy fuiste a desayunar con tus amigas y desayunaste chilaquiles,
1: mañana no. Uh -huh. O sea,
3: así de simple.
1: Sí, y justo, bueno, aparte de, de esto que yo comenté como en el corte, que cuando, por ejemplo, yo como muy desde mi trinchera y con mi conocimiento, ¿no? Cuando a mis hijos les recetaba el pediatra un antibiótico. Entonces yo, bueno, pues corría a comprar este entero germina y Yakult y yogurt uh -huh. y este, ¿no? Y como que procuraba darles sopa de verduras uh -huh. esa semana porque en mi, ¿no? Como en mi entender dije, bueno, si les están dando... Un antibiótico generalmente les da diarrea. Uh -huh. Y entonces, ¿cómo voy a compensar esa pérdida de flor intestinal? Porque los antibióticos, si bien entiendo, matan la flor intestinal, pero tremendo. O sea, la, no se arrastran se los se antibióticos. Gran duda. Probióticos.
3: Gran duda. Eh, ¿Cómo aumento este, la capacidad de, de microbiota en mis hijos cuando toman antibiótico? Háganse de cuenta que el intestino es como si fuera una alfombrita de pelos. Uh -huh. Por dentro tenemos pelos, ya sé, es asqueroso, lo tenemos. Entonces, por dentro <risa> todo el intestino tiene pelitos. Estos son estos bichitos, estos microorganismos. Mientras más larguitos son estos pelitos, mejor se absorbe. Lo que pasa con los antibióticos es que los barre. Entonces, tenemos una, un intestino permeable. Por eso hay diarrea. Entonces, uh -huh. porque permea. Eso significa que tienes un intestino... Este, eh, más inflamado o un uncibo o algún trastorno intestinal, ¿no? Que el intestino está permeable, que es como una coladera en vez de tener como estos pelitos. Ok, entonces, ¿qué hago para, para volver a hacer crecer estos pelitos? Justo lo que estás diciendo. Si sí compra enterogermina, si sí ten un buen probiótico, si sí dales fibra, si sí aumenta el consumo de frutas y verduras crudos o crudos, cocidos. Okay. crudos tienen más fibra, okay. porque cocidos las fibras se rompen o se pierden las vitaminas y los minerales, entonces conviene que sea crudo, pero hazlo al final del tratamiento de antibiótico o ya terminando. ¿Por qué? Porque si lo haces ahí en medio, lo único que va a pasar es que esa cantidad de fibra no se va a alcanzar a digerir okay. y puede dar más diarrea. Okay. Entonces, durante esos días, una dieta blandita... ¿No? Que pollito eh, hervido, eh, papa, zanahoria, calabaza, plátano cocido y ya después me voy a lo crudo, me voy como a lo vivo, frijoles que dejo remojando por lo menos 24 horas antes, lentejas tienen muchísima fibra, frambuesas, imagínense una, una taza de frambuesas tiene la misma cantidad de fibra que media taza de frijoles. Entonces, son como estos datos estadísticos que a mí me llaman muchísimo la atención, pero que de repente los ves como, no, pues los frijoles tienen muchísima fibra.
2: Las frambuesas también, ¿no? Y claro, que bonitos. No no quiero frijoles. Ajá. Hay otra opción como más, tal vez más rica para ti, uh -huh. ¿no? Oye, ¿y qué pasa con el exceso de? Así de, ya, ya tuve esto, pero ahora tengo exceso de fibra. Exceso de esto, ¿cómo regresamos? O, o bueno, si es escuchar 100% a tu cuerpo.
3: Sí, pero yo diría... O sea, si si te quieres ir de aquí con un consejo de cómo sé que estoy comiendo suficiente fibra, si comes cuatro verduras al día y de dos a tres frutas al día, es suficiente fibra.
2: Ya lo saben. Okay, cuatro verduras al día y, y de, de dos, dos a tres, tres frutas. frutas.
3: ¿Cuántas llevas hoy? Son las 11 Yo, de la mañana. Por ejemplo, ¿Qué llevas hoy?
1: Llevo dos verduras. Bueno, no, porque el jitomate es fruta, ¿verdad? ¿El jitomate sí. es verdura? Ajá. ¿Es verdura? Sí, pero no, okay. un jitomate cuenta como uno. Desayuné un omelette con jitomate y espinaca ¿Cuánto jitomate tenía? Como un jitomate, okay. o sea picadito
3: Ajá. Y
1: espinaca okay. Es pues como un puño de espinaca
3: Llevas una verdura tres okay. tazas de espinaca es igual a una verdura.
1: A una verdura, ok. Bueno, no sé si fue una o más, porque ves que se hace en el salto. Sí, se, nada. Hace. <risa> no, no sé, la no se
3: hace. Nada. Nada. Sí. Seguro
1: fue más. Pero con sí tú que llevas dos verduras. Ok. Y me comí justo, fíjate, justo hoy desayuné pues así eso mismo okay. les puse a mis hijos de lunch.
3: Ok, súper bien. Entonces, uh -huh. ya eso llevas llevo. dos y una. Ajá. Entonces, tú te tienes que fijar que en el resto del día como más verduras. Verdura otras dos, por, y por lo menos. Otras dos, por lo menos. Una en la comida y una en la cena. Yo así se las reparto a mis pacientes... ...una en el desayuno... ...dos en la comida... ...y una en la cena... Okay. ...y frutas... Claro. ...una en el desayuno... ...y una en alguna colación... Okay. ...oye, ¿y qué pasa?
2: ¿Y yo por ejemplo hago... ...porque de repente... ...siento que corro... ...y pues la verdad es que... ...yo soy muy fan de los jugos verdes... ...no no por así de que... ...quiero bajar de peso... ...sino porque me gusta... ...porque siento que ahí... ...tengo mi ingesta de porción de verduras... ...no importa qué pase... ...en el transcurso del día... Uh -huh. so, ...buenos, malos... ...los quitamos... ...los hago... Pon tú, ...una porción de fruta... O sea, tipo tres pedacitos de piña Espinaca, pepino, betabel, zanahoria O sea, lo que vaya teniendo ahí apio Pero casi siempre le meto eso Bien, no, se lo damos a los Yo se lo doy a mis hijos, por ejemplo Super Porque sí, luego se digo, lo digo señora, así de, ¿Qué tal mételo? si hoy es justo el día que está melindroso? Se los meto en la mañana el jugo de verduras
3: Sí, sí, me parece muy buena idea Además para salir del ayuno Sí se cuenta como una verdura y
2: una fruta Sí, porque o sea, sí solo como Yo trato una. de, hay veces que ni siquiera les pongo fruta uh -huh. ¿No? Porque pues también digo Ay, ¿qué tal si en la tarde se me antoja comerme un plato de piña? Ah, Entonces tampoco, prefiero, ¿no? no o sea, como que te no vamos a equilibrar. Sí, sí, sí. Si te comiste no, no, tres no. pedacitos de claro.
3: piña en la mañana No pasa nada pero, pero también sí podrías, por ejemplo Tomártelo en la mañana Y luego comerte algo de proteína
2: Claro, en que es por ejemplo caso. lo que hago yo, me lo echo en la mañana porque así me gusta romper el ayuno, me voy y me hago ejercicio porque no me da tiempo de desayunar, regreso y ya me como mi uh -huh. Toast o lo que me vaya a desayunar. Mis sí. Y también sea.
3: ahí verifica el número de horas que tienes de descanso digestivo. Algo también para la microbiota muy importante es tener un descanso digestivo. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo pasa de que cenas a que desayunas? que sean por lo menos de,
2: de 8 a 12 horas. Sí, yo trato, son como, o sea, trato de que sean 12 a veces son 14 sí, o sea, no con mis hijos, sí, así sí. a las siete. A las siete, muy sí. bien.
3: Pero los niños lo hacen muy automáticamente. Cenan a, las uh -huh. siete, de, cenan a las siete, desayunan a las siete, y ya ni lo pensamos, ¿no? Y como claro. adultos es como, son las diez... Tengo ganas como de una quesadillita. Sí, <risa> o sea, viendo la tele.
2: Híjole, ajá. se me
1: antojó. Sí,
2: entonces,
3: también es tú ponerte súper consciente en eso. Super consciente. O si
1: cenas tarde, a lo mejor extender el tiempo pa para el desayuno. para romper el ayuno, ¿no? Claro. Desayunas entonces a las 10. Claro, sí, okay. que claro, tengas que también... por lo
3: menos de 8 a 12 horas de, de ayuno. Justo. Pero como y... relacionándolo
1: uh -huh. con con justo, ¿no? La, los microorganismos que tenemos en el intestino, o sea, es para dejar que también esos microorganismos descansen, ¿no? O sea, qué interesante que no sí, es Sí, porque justo lo que le iba a decir por una cuestión o sea, no no es invento, o sea, de deja descansar, pues sí, porque no pueden trabajar, supongo que no pueden trabajar todo el tiempo, no les da uh -huh. tiempo, no sé No, cómo que mucho es lo cercano. que te iba a decir, <risa> sí, sí, como, sí, que encanta, está, sí, como que no, está no, no de moda el que el
2: ayuno es para bajar de peso, yo entiendo que no, que es 100% no, no. para que tú le des chance a tu cuerpo de absorber esos nutrientes y que de verdad tu organismo trabaje, o sea, y también está el foco que le das, ¿no? Como y, que y también
3: claro que hay ayunos para, para disminuir el porcentaje de grasa mm -hmm. corporal, que no necesariamente es únicamente bajar de peso, sino disminuir el porcentaje de grasa porque tu célula entra en un tema de autofagia y se come de alguna manera de ella misma lo que no necesita. Entonces tus niveles de insulina regresan a donde tienen que regresar y tú no haces como esta eh, esta onda de generar tu propia grasa, ¿no? que es lo que pasa cuando comes todo el día. Tu insulina está muy alta y entonces todo el tiempo estás generando grasa. Entonces por eso con los ayunos baja eso Porque le estás diciendo a tu cuerpo A ver, bájale Descansa en la insulina, descansa la grasa, descansa todo.
2: Es darle a todo su tiempo, a todos los procesos de nuestro cuerpo y creo que ese podría ser un gran una gran conclusión hoy, ¿no? Darle espacio a tu cuerpo, a escucharlo, atenderte con alguien o ir con alguien antes, desde antes que decidas vitaminarte, tomar cualquier suplemento y si ya tienes como este de ¡Ay, chin! Si se me prendió el foco en el programa varias veces, pues ya saben como por un me por qué camino te puedes ir. <risa>
1: Oigan, pues ya casi se nos va a acabar el programa. Yo no quiero dejar de decir que Diana nos va a estar acompañando este 26 y 27 de noviembre que ya tenemos este, la fecha para el próximo Wellness Market. <risa> Diana nos va a estar acompañando ahí. Es un excelente espacio para que la conozcan, se acerquen, hagan su cita, saquen su cita para una consulta con la mejor especialista que les podemos recomendar y que, bueno, ahí vamos a estar este también, como siempre, con todas nuestras expositoras, echándole todas las ganas. Pueden encontrar productos que justamente son naturales, buenos para la salud. Hijo, hay unas obleas de menta
3: espectaculares, espectaculares. en ese, ese mercado.
1: Y justo son cosas hechas, ¿no?, por, por este, gente que está interesada en la salud, uh -huh. que no tienen conservadores, que no están adicionados con otras cosas. Entonces, es el espacio perfecto para también encontrar proveedores para encontrar especialistas, para conectar con esta comunidad de gente que está dirigida a la salud. Entonces, este 26 y 27 de noviembre, ahí pueden encontrar cosas maravillosas y pueden conocer a Diana. Ahí nos vemos. Que en serio es un privilegio conocerla Diana. De verdad, muchísimas gracias por habernos gracias
2: acompañado. A ya una quería hermosa... que me
3: invitaran Ingrata <risa>
2: Muchas gracias. <risa> no y Les seguramente esto no se esto no se va a quedar aquí. Hay un montón de temas. Se me ocurre ahora el siguiente ayuno intermitente. Hay Ayuno intermitente, es adaptógenos, un nutrigenómica. Muchas <risa> gracias, Diana. gracias a Diana. A Diana la ustedes. encuentran como arroba Diana guión bajo nutamfood. Sí. Y yo soy Chío, le, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a Max
1: Salinas, nuestro productor en cabina. Gracias uh. a Amy Castillo por este espacio. Yo soy Ana Pau Gil y nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana.
0: Así finaliza Zona Wellness. Te esperamos nuevamente la próxima semana en esta emisión diseñada para que juntas alcancemos el balance físico, emocional y espiritual para llevar una vida más plena y sana. Esto es Zona Wellness.